0: Buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué lugar nos encontremos. Eh, gracias y mil bendiciones a todos, ante a todos los que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir la voz del Yo Soy, ahora, en este momento en que estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la sede de Serapis Bay o cuando lo tengan a bien y sea posible para ustedes. Eh, mi nombre es Carlos Llorente y estamos en este espacio en directo, como he dicho, desde la sede de Panamá, del grupo de Serapis Bay, y es un programa que se emite en directo por Skype y también por, eh, por Livestream y por YouTube, y por, la radio. y por la radio, claro. Así es que tenemos a Christian, que hoy es como un baluarte sujetador del Momentum, ...para que todo fluya, nos interconecta... ...como siempre le podéis dar la información de los... ...cuentecitos que podemos eh, incrustar en la clase... ...para ayudarnos a... a relajar un poquito... Eh, ...y a también... ...a comprender cosas muy importantes... ...que hay en estos cuentos... ...y que están ahí muy sutilmente escondidas... ...Cristian también puede recibir la información de los que están conectados y desean pues dar el cuento y decir, además que me va a echar una mano buena hoy porque estoy yo probando a ver si mi voz funciona, que ayer por la noche se me quedó descascarillada y esta mañana también, vamos a probar a ver cómo funciona todo esto bien, pero contando con la gracia y la ayuda de Cristian Hay, pues todo estará en orden ante este momento del día tan especial como es hoy, el día 2 de, 2 de julio ya. La magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a esta presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Y les invito a que por un momento llevemos esta atención al centro pulsante del corazón, visualizando al poco yo, ...y invocando a este gran yo soy... ...con esta afirmación que suelo hacer... ...todos los días, o casi todos los días de clase... ...magna presencia yo soy... ...encaro tu eterno amanecer... ...y sol de mediodía... ...y recibo ahora tu magna presencia... ...esplendor y actividad... ...en todas mis actividades... ...visible y tangiblemente manifiesto... ...ahora y por siempre... Justamente ahora he abierto el libro de discurso de Instrucción del Maestro Ascendido, ni antes ni después, Ahora hace un ratito, y me ha salido esta parte que es lo que yo quiero comenzar la clase de hoy, con una invocación y con el discurso 26 de la página 165. Creo que viene a cuento otra vez para que reconsideremos esta importante situación de estar siempre conectados con el verdadero ser que está dentro de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y comenzamos con la invocación también, para ponernos así más musicalmente anclados, que dice de esta forma, el amado Maestro Ascendido San Germain en un discurso del 29 de septiembre de 1932. ¡Oh magna y majestuosa presencia! Magno principio activo de Dios, por siempre esforzándote por presionar hacia adelante a la acción y a la manifestación. A ti, maravillosa presencia, luz eterna y sabiduría ilimitada, te damos gracias y alabanzas porque ahora, y por siempre reconocemos firmemente tu presencia omnipenetrante en nuestras mentes, mundos, hogares y asuntos. No importa que pueda parecer, que permanezcamos firmes en el reconocimiento de esa tu maravillosa presencia. Les traigo saludos, nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain, de parte de la gran hueste ascendida. Bien, como veis, es una buena eh, y especial eh, introducción hacer una invocación a este nivel con, los dos con las dos afirmaciones que hemos tenido para centrarse, uno más, para centrarse uno más en lo que está haciendo reconociendo a este gran yo soy que está dentro de cada uno y todo alrededor y el discurso que co quiero comenzar esta clase nos dice así dependencia única dependencia la independencia en la puerta de la conciencia de todo individuo debería tallarse por siempre la palabra sé tú mismo por esto quiero decir depende únicamente de esa magna presencia divina en ti no importa cuál maravillosa pueda ser la experiencia que te venga por otro canal entrena al ser externo a acudir a ese ser más profundo y más verdadero del cual saldrá esa grande y profunda expresión que satisface todo pedido en al menos el 75% de los casos la perturbación en el ser y mundo externo se debe a recibir y actuar ya sea consciente o inconscientemente en base a las sugestiones ajenas estas sugestiones externas que siempre los maestros nos han estado indicando cuál alerta hay que estar para no perder el balance de que uno puede tener una proposición externa, una visión externa que te indica algo, una ayuda externa, pero sin perder la conexión de las raíces profundas que es la comprensión del yo soy manifiesto como la luz en el propio corazón. Bueno, pues tenemos la oportunidad, si hay algún cuento Sí. De empezar ya, porque así me echáis hoy una mano, así es que todos los cuentos que hagan falta los leemos, que me resulta más sencillo porque estoy como un poquito despistado yo, ¿no? Hoy. Flor pidió la página 91 y Elizabeth
1: aquí sí en la 62.
0: El Flor la 91 y Elizabeth. Elizabeth
1: aquí sí en 62.
0: ¿El 62?
1: 62.
0: 60. 60. Sí.
1: Largo, sé, no aquí, no aquí. Ya, ya, aquí sí, ya lo he
0: visto, ha visto Elizabeth aquí sí, o sea, eso es presente de ahora en concreto. Bueno, pues vamos a empezar con el puentecito de Flor Narciso, a ver lo que nos trae, para mí esto es una sorpresa como el día de hoy. ...que hoy el día de hoy tiene muchos cambios especiales... ...no sé si será porque hay esos, esas lunas llenas... ...esos eclipses, esas cosas que dicen por ahí... ...pero que en realidad lo que ocurre... ...que cualquier actividad que ocurre en lo mundo externo... ...también es para eh, elevar un paso en nuestra propia conciencia... ...a nivel interior. Veamos qué nos dice el cuento de Flor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó el discípulo cuando para su sorpresa... El maestro le insistió en que abandonara el monasterio en el acto. Toma ya. Apenas 24 horas después de haber ingresado en el mismo, le dijo, vete. Esto estamos hablando de esos monasterios antiguos en que la gente iba. Y bueno, pues el maestro quizás, ah, oh, es lo que nos quiere decir Flor. ¿Por qué? Porque no necesitas un maestro, le dice el maestro. <ríe> Yo puedo mostrarte el camino, pero solo tú puedes recorrerlo. Yo puedo indicar dónde está el agua, pero solo tú puedes beberla. ¿Por qué malgastar aquí tu tiempo mirándome bombariconamente? Ya conoces el camino, camina, ya sabes dónde está el agua, bebe. En realidad es una gran lección que nos está dando a todos este cuento. Porque muchas veces la gente se pierde en creer que de alguna parte, y nos acaba de decir ahora mismo la, la introducción de Saint Germain, en alguna parte va a encontrar algo que le diga... lo que lo que debe de hacer para recorrer el camino. Esto tiene que ver, por supuesto, Flor... con el capítulo que estamos desgranando en el libro de Manuel. El viaje. Y es lo mismo que aquí. ¿Por qué malgastar tu tiempo mirándome bobal bobaliconamente? Eso cuando la gente va a apoyarse en un bastón... en una situación, a pasar un tiempo... si, en realidad, lo que hay que hacer es recorrer el camino... ¿Cómo se recorre el camino? Caminando Y ya saben dónde está el agua Dónde está la fuente Si hemos empezado la clase diciendo Dónde está la fuente de cada uno Que no está allá, sino que está aquí Pues lo único que hay que hacer es beberla Y esto es un cuento que nos está Acuciando a todos y cada uno Para que no perdamos la, eh, El punto central de la diana De dónde está la situación Siempre adentro Bien pues esto nos está llevando al capítulo de hoy de Manuel, este cuento de Flor. El libro de Manuel, capítulo 9, como decíamos en la clase anterior, que como sabéis y si recordáis bien, os recuerdo bien, estuvimos hablando de partes de pineal, pituitaria, visión interna, precipitación, etcétera, etcétera. Hoy vamos a recorrer el viaje con esa visión interna que es lo que nos está indicando. Y en la página 92, vamos a dejar el cuento por aquí, porque no sé por qué me ha dado unos puntos especiales, el libro de Manuel nos dice algo así. El mundo entero es una ilusión girando agradablemente por el espacio. Aunque a veces oscila un poquito, o sea, que tiemble la cosa. Ustedes aceptan la ilusión porque son buenos estudiantes y porque han prometido venir y aprender. O sea, cuando venimos aquí, creo que de alguna forma prometimos o nos prometimos venir a este lugar, a esta encarnación, porque fue una decisión nuestra y también aprender lo que en ella eh, habríamos de aprender. Han prometido quedarse aquí, mira por dónde, en este mundo de ilusión, creyendo en ella, o sea, creyendo en la ilusión hasta haber cumplido con lo que han venido a hacer. Entonces podrán ser liberados. Bueno, pues nos ha dado un punto bien claro, Emanuel, para que no perdamos de vista y no nos, de, no nos dejemos, en digamos que, equivocar o desviar del camino en este viaje que hemos decidido hacer. Y es sencillamente que estamos en un mundo de ilusión. Ya lo han dicho tanta gente, ya sabemos que es un mundo de ilusión, pero es un mundo muy real, cuando, cuando uno lo mira solamente desde el punto de vista del poco yo, que crea más ilusión dentro de este mundo de ilusión. Tenemos la oportunidad de aprender en un mundo que es como una obra de teatro. No es la realidad. Pero, mira por dónde vamos a tener esa oportunidad de comprender muchas cosas. Ahora bien, ¿qué quiero decir con todo esto?, dice Manuel. Quiero decir que todos ustedes, o sea, nosotros, o sea, yo, he firmado un contrato antes de estar de acuerdo, antes, he firmado un contrato al principio, antes de llegar, de estar de acuerdo en hacer de nuevo, en nacer de nuevo, o sea, estoy de acuerdo en que voy a nacer de nuevo. El cual lee, vamos a ver cómo es el contrato, si entro en este juego y estoy de acuerdo en someterme a todas las reglas. ...por eso las cosas de la vida... ...tienen su fundamento... ...y hay leyes y hay cosas que... Eh, si, si, ...si uno se tira al mar... ...y no sabe nadar... ...pues va a tener algún problema... ...que solucionar... ...si no aprendió a nadar cuando era... ...pequeño... ...o en algún momento anterior de la vida... ...es un juego... ...y el, el problema o el contrato... ...el contrato que hemos hecho al entrar aquí es que sí... ...yo voy a esta encarnación... ...entro en este juego y estoy de acuerdo en someterme... ...a todas las reglas del juego... ...por eso... ...es todo tan variopinto... ...y dice, eso es necesario... ...ustedes saben lo difícil que es aprender... ...aún en un salón de clase físico humano... ...cuando los alumnos rehusan a creer... ...que el maestro es el maestro... ...en este caso, que la vida que estamos viviendo es... ...al caminar nos está dando unas lecciones... ...constantemente... ...hasta el final... O sea, que el maestro es el maestro, que la vida es mi maestra también. Y si yo rehuso o me resisto a creer en que eso es así, pues tengo problemas. Que la pizarra, o sea, lo que yo veo, está allí para que se escriba en ella. O sea, para que yo actúe en ella. Y que lo que les se les está enseñando... ...tiene algún valor, porque muchas veces... ...viene esa relación con el desánimo... ...yo tantas veces he mm, podido comprobar... ...que hay mucha gente durante las etapas de la vida... ...en que no sé por qué, se desaniman tanto... ...que se quieren suicidar, que se quieren... ...no están a gusto con nada de lo que hay aquí... ...no les gusta, digamos... que ...y ahí está el problema de este contrato que hemos hecho... Entro en este juego y estoy de acuerdo en someterme a todas las reglas. Claro, esto no nos lo dijeron al principio. Lo estamos diciendo ahora, con el fin de que el que tenga oídos para oír, pues que, que escuche, ¿no? La pizarra, o sea, la vida misma, que es la pizarra, el campo de acción de uno, está para que uno actúe en ella. Y que lo que se les está enseñando tiene algún valor. Dios, pues, bueno, y qué tontería yo me paso la vida trabajando, haciendo, por ejemplo, hoy día que hay trabajos muy, muy rutinarios, diría yo, a suponer toda esa gente que en China se dedica a poner una pieza en un, en un control de, de, de un iPhone o de un iPad o de cualquier aparato electrónico. Solamente esa pieza y todo el tiempo con lo mismo. Guau. Wow. Es muy fácil decir, pero pues ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y le entra uno el desánimo. Y por supuesto que hay mucha gente que anda tan desanimada que no sé ni cómo siquiera se mantiene eso. Bueno, eso en realidad es porque hemos llegado a un nivel ahora muy anormal. O subnormal incluso diría yo. Con tanto adelanto, con tanta situación, hemos perdido el contacto con la madre tierra que antes nos tenía entretenidos, haciendo trabajos que daban miras de sí porque cuando uno siembra por ejemplo, yo recuerdo mis tiempos de, de pequeñito que mi familia eran agricultores y entonces era una alegría enorme la que había en aquella gente 14 hermanos, el padre y la madre con eso iban todos, claro y yo era el sobrino, no o el nieto y entonces el juego que se tenían todos cantaban, se levantaban a gusto porque lo hacían así yo tengo esa memoria, no era, un, no era un castigo, al contrario, era un gozo cuando había que arar la tierra, lo de arar la tierra era un poquito más complicado. Recuerdo que era como que tenía uno que poner en tiempo de invierno, eh, el aranjo y todo el asunto por allá, pero luego, cuando venía la siembra, era divertidísimo. Y sobre todo para mí, que era yo el vidente, ¿no? El que estaba de observador, a ver si había algún nido de pájaros por allí. Pero todo el trayecto de la persona estaba en una actividad constante, con los animales, con las historias de siembra, que luego venía con lo de cortar por aquí, quitar no sé qué y ya. Y luego la recogida. La recogida del verano era ya alucinante. Es un concepto que ahora prácticamente está anulado en la mayoría de la gente del planeta. Por eso digo que es anormal o subnormal una un trabajo de los que ahora mismo no tiene, diría yo. Yo he venido a la vida para esto, para poner un chip de aquí allá y de aquí aquí y todo el día así fijo. Bueno, pues ahí tiene que buscarse uno la imaginación. Claro, juega mucho el camino de el compañero de viaje que uno tiene, porque nos hemos instalado en una capacidad de, de estar eh, subyugados a las leyes externas a través del miedo, miedo a que no voy a tener para comer, miedo a que no voy a tener para cumplir con mis cantidades de deseos que tengo, la casa, los hijos, tal, igual, en fin. Es un momento, como yo lo considero, de cambio este que estamos viviendo. Por eso todo está ocurriendo así, de esta forma. Tiene su periodo y entonces a nosotros nos ha tocado vivir ahí, cada cual elige lo que elige pero se les está enseñando que en la pizarra que tenemos delante en la vida está ahí para que se escriba en ella sobre ella y que lo que se les está enseñando tiene algún valor mm, esto va para seres que saben que ser esclavos ser esclavos de una situación, si uno se mantiene ahí por miedo, ha perdido o no tiene ningún contacto con el ser interno. Puede que tenga un contacto con un ser interior eh, mental. Por ejemplo, Jesús me va a salvar. Mientras tanto yo estoy aquí cumpliendo con mi karma. Pero en realidad yo pienso que todo eso es una elección que uno ha hecho en su momento, y bueno, pues eso ya cada cual tiene que saber que lo mismo que eliges, puedes deselegir lo que has elegido si no te va en realidad eh, y en honestidad con lo que tu corazón desea. O tu corazón te está diciendo esto no es, esto no es, esto no es. Bien, así que estoy aquí no para promover una rebelión, porque claro, esto que estoy diciendo puede traer una rebelión en relación a la gente que esté en algún trabajo eh, esclavizado, entre comillas, ...sino para asegurarles que lo que están haciendo es valioso. Porque todo va a depender... ...y doy un punto a favor de la gente que esté con armonía... ...tratando de hacer eso que se han propuesto... ...y deseando también de que pueda cambiar algún día a otra situación. Porque te quedas ahí apalancado... ...pues la verdad es que te puedes tirar toda una existencia, toda una vida... ...en esa actividad de poner un transistor en esta placa base. O un chip, por ejemplo... Pero ya digo, esto es desde hace 40 años para acá. Esto antes no existía. Y lo digo porque ese es uno de los, considero yo, uno de los trabajos más rutinarios que puede haber, ¿no? Porque hay, o sea, te metes en el
1: caso de, de la gente que está trabajando así. Un documental que vimos acá hace bastante tiempo, tal vez 10 años, además, creo que Paisajes Artificiales. Uno que nos había traído Jorge que trataba de eso, de las fábricas en China y de esa parte repetitiva y cómo ellos trabajaban esa parte, cómo, cómo se las arreglaban para hacerlo. Y esas eran como mini ciudades que todas las cosas estaban alrededor de la fábrica, vivían cerca de la fábrica, los almacenes, las tiendas, lo, todo estaba alrededor, eran como mini pueblos basados en la fábrica en el medio. Esa era como su vida 24/7. 24/7 y todos los años que duras.
0: Así es. Realmente yo cuando lo miro, lo observo y digo, wow, Porque claro, la diferencia es grande si yo comparo mi vida con cualquiera de esas situaciones, que nunca he querido muchas rutinas demasiado prolongadas, ¿no? Eh, y que encima está siempre uno en una actividad creativa, que eso es importante. No sé, no me puedo meter en el mundo o el corazón de esos seres si en realidad tienen esa, digamos que esa... Porque es el poco yo el que está trabajando ahí, ¿vale?, pero está sujeto por el gran yo soy que le sostiene y le da todo. Y ellos están contentos porque le dan todo. Si están en paz, si están en armonía, yo pienso que ahí tienen una bendición grande para cumplir, porque encima están haciendo un servicio para que tanta gente tenga estos medios que ahora tenemos. O sea, ¿eh? no es para rebelarse, y he puesto un ejemplo, me queda un poquito más atranca con él, porque es el que ahora mismo me hace considerarlo, ¿no? Y gracias, Cristian, por tu comentario.
1: Y sigue con él porque me, haya, me Creo ayudó. que salía en el documental, no me acuerdo muy bien, que había parejas que a veces se mudaban a esos pueblos. Era como meterse en el army, una cosa así, que decían, me voy a quedar acá cinco años porque sé que tengo trabajo seguro, ahorro ese dinero porque todo está aquí en este lugar y después me voy a otra ciudad a hacer otra actividad antes de casarnos. Cosas así. Claro. Y me acuerdo esa parte y me acuerdo también de unas entrevistas que les habían hecho a unos trabajadores de una planta que hacían partes para el iPhone, y que decían lo, lo, la gente que trabajaba ahí, por favor traten bien sus teléfonos porque nosotros lo hacemos con mucho cariño y con mucho esfuerzo claro. pues los turnos eran muchísimas horas haciendo la misma actividad no ah, gracias Cristian, de verdad que sí hay que considerarlo, todo esto
0: porque todo es el, el campo del gran yo soy o sea todo eso es en el contrato que nos metimos, dijimos, a aprender en lo pequeño. O sea, este es el contrato que está hablando. Sí, entro, es un juego, ¿veis? Sí, entro en este juego y estoy de acuerdo en someterme a todas las reglas. Y ves, ahí está ese libre albedrío que todos tienen, que uno puede decir, bueno, que okay, me voy a juntar contigo, vamos a estar aquí trabajando, nos vamos a ver un poquito por la noche antes de dormir de nuevo, porque a la mañana siguiente hay que trabajar de nuevo, pero si cogemos y ayudamos, no vamos a tener gastos y luego podemos expandir a otra dimensión. Eh, eso, y la gente lo hace también. Bien, ok, un gran eh, agradecimiento hay que tener incluso, que nos hace ser reverentes con todas las máquinas que tenemos a mano, porque realmente no podemos ver todo lo que hay de energía puesta por seres humanos dentro de, de estos mm, mecanismos, ya sea para hacer música, ya sea para todo, que pone el cariñito que hay en todo esto que tenemos a mano. ...en el mundo de ilusión... ...¿porque es una ilusión? ...porque se te va la luz y te quedaste sin que funcione la cosa... ...es una ilusión... ...¿no? Te y... con el
1: cuerpo físico
0: <ríe> y ahí, ...ahí está... ...te quedaste con el poco yo de lo que estabas manipulando... ya o sea, esto... Ahora, ...un jarrón de agua... ...que me cayó así, me puso a mí el... AI, el, AI, el, AI, el cómo se llama el... ...el Mat Pro... ...me le puso ya como diciendo, bueno ya hemos trabajado bastante juntos... ...y yo digo, bueno, pues gracias... ...y me siento un poquito... ...haber dicho, no haber tenido cuidado de ello porque él estaba tan agradecido al buen funcionamiento que estas máquinas tienen. Ok, pues continuamos. Eh, como dice Emanuel, no estoy aquí para promover una rebelión, sino una comprensión de todo lo que hay en este juego de la vida donde estamos. Porque, claro, como he dicho en clases anteriores, hay muchas situaciones que nos mueven. Por ejemplo, el hombre, al tener, la mujer, al tener el libre albedrío, tiene siempre está cargado de deseos, deseos, que uno luego quiere cumplir entonces siempre tiende a hacer a moverse para allá en vez de a estar y ser que en realidad es lo que cuando uno ya ha pasado muchas historias en la vida se da cuenta de que estar y ser y estar contento es eh, y feliz y agradecido es como un punto bien importante para tener en cuenta estoy aquí para asegurarles que lo que están haciendo es valioso todo cada uno de ustedes en lo que estén haciendo. Hazlo, como dicen los maestros, en armonía, en paz, en bendición... ...y sabiendo que eso, poco lo poco, está teniendo un valor inmenso... ...en ese contrato que hemos firmado aquí para lo mucho que aún desconocemos... ...o lo que debamos de desempeñar en otros niveles de otras dimensiones... ...que ahora mismo, cuando estás en esta, no se comprende claramente... ...y que lo que están estudiando... ...en el plano de la vida... ...porque somos estudiantes, de, yo soy, somos estudiantes de la vida... ...somos estudiantes en esta escuela planetaria... ...todos, todos... ...no los que tenemos libros a mano... ...que todo el mundo tiene libros... ...y si no tiene información en todos los lugares... ...sino todo ser humano ha hecho esto... ...este contrato... ...esto es muy importante para tener esa conciencia de unidad... ...y no despreciar... ...o creer que lo que tú tienes es mejor que lo que otro tiene... Así que estoy aquí no para promover rebelión. ¿Y que, es? y que sin embargo, todo no es más que una ilusión temporal. Esto es bien importante, que es lo que estamos machacando constantemente, porque esto es lo que nos puede dar este festín de la vida, manifiesto, que hemos estado desgranando durante todas estas clases anteriores. Todo es. Eh, todo no es más que una ilusión temporal. Que la parte más grande de ustedes. Existe aquí, en el mundo de la luz y la verdad. Aquí, en cada uno. Aquí, va a apuntarme aquí. Ahí, dentro de cada uno de nosotros. Ahí está la parte más grande de ustedes. Es el gran yo soy que me da la vida. Y recalco por lo importante y la importancia que tiene esto, como lo dijo en la entrada de la clase el amado Maestro Ascendido Saint Germain, en el libro de Instrucción del Maestro Ascendido. Eso es lo más importante. El otro es el mundo de ilusión. ...no hay por qué perder el contacto con uno mismo para estar... ...y esto trae muchas ventajas... ...porque incluso yo ayer cuando tenía un proceso de... <coughs> ...agarraba la garganta tal... ...pues entonces llegó un momento en que como que me cabrea... no ...porque hace mucho tiempo que no, que no tengo yo ninguna situación... ...que no la haya podido liberar inmediatamente... ...y ayer, pero sabía los motivos también... ...y que me la había ganado un poquito a pulso... ...pero porque yo lo he creado al aceptar pensamientos que no son del yo soy, sino que son de mis conciencias de poco yo. Entonces ese mismo, ese mismo, vamos a llamarle problemilla que sale, que uno crea, uno mismo lo puede eh, desvanecer, le puede puede hacer que se disuelva. Otra vez, ¿en dónde se puede disolver? Solamente puede disolverse en el gran yo soy. O sea, en la comprensión de que en realidad estamos en este mundo de ilusión, pero lo podemos hacer que es temporal y que uno tiene la oportunidad totalmente y en cada momento de anclarse en este gran yo soy conscientemente. Porque anclados estamos todos. Pero conscientemente. O sea, que todo se una en una unidad. Y que regresamos a casa, regresamos a casa. O sea, él nos lo dice, que regresarán a casa, regresarán a casa, se lo prometo. Pues este es un contrato que hemos hecho, Esto es como los japoneses o los chinos que estaban ahí trabajando, esto es hacer un contrato por cinco, pero luego regresan a casa, van a hacer su punto de trabajo en el mundo de ilusión, poner una piececita aquí, Entonces, una ilusión de las más grandes,
1: pero para terminar la situación. Dime, Cristian. Y Laura González de Guatemala dice, sí, así es, todo es un teatro, si así lo podemos llamar. Los demás son actores que nos ayudan a concientizarnos de nuestras falencias. Gracias, Laura, ¿no? Gracias,
0: Laura, por ese comentario, porque en realidad es una afirmación total que no debemos de perder de vista, de que esto y eso, te ayuda, eso ayuda tanto... a este momento nuevo que estamos viviendo... en que ya no estamos esperando... que alguien de afuera nos va a salvar... primero porque no hay nada que salvar... que es una conciencia cristiana muy grande... que no tenemos como decía el, el cuento de Flor... que no tenemos por qué estar siguiendo a un maestro externo... cuando en realidad lo que tenemos que hacer es... si ya conoces el camino... oye pues camina, ándale eso lo dicen ándale no, camina <ríe> camina y si ya sabes dónde está la fuente pues bebe de ese agua esta es la etapa en que estamos viviendo todo eso se hace solamente cuando uno está en la bien clarito en la conciencia del presente como he dicho muchas veces tenemos la actitud de que la mente nos lleva para el pasado es muy fácil porque tenemos mucho programa en esa dirección o al futuro el futuro no existe el pasado ya pasó y el presente este aquí, este momento es el que vale tal y como está aceptándolo porque cada problemilla cada situación es una oportunidad para darle la vuelta y elevarnos un paso más hacia arriba en la comprensión de que yo soy ese gran yo soy que tú eres ese gran yo soy y que hay un poco yo que funciona aquí perfectamente que como a las máquinas o a los aparatos electrónicos ...hay que cuidarle... ...hay que cuidarle y de vez en cuando pues hay que decir... ...oye tú, tira un poquito de la, de la cosa por que ...no te me desmadres demasiado... ...y te vayas a desconectar durante mucho tiempo... así que se me olvide, ¿no? ...la conexión... ...ya que regresarán a casa... ...y regresar a casa lo ponen... ...ya nosotros no tenemos que tener problema en ello... ...digo nosotros que tenemos esta conciencia... ...es todo el mundo entero prácticamente el que tiene la conciencia... ...pero hay mucha gente que azuza con el miedo... ...el miedo me refiero a la muerte... Que es una parte de que se te acabó el contrato. Mira, nunca lo había visto yo como un contrato de entrar en la vida, yo siempre digo, si pues te subes al tren de la vida de aquí y te bajas del tren, que es igual, pero es un contrato en el que te vas a encontrar con toda una serie de cosas, pero es un contrato en el, en el como diría aquí, eh, en el acuerdo que hemos hecho con nosotros mismos de venir a este plano, y un día se acaba, y se acaba con eso que llama la gente la muerte, que simplemente desencarnas, que simplemente se te acabó el contrato. Y hay mucha gente que se queda muy agarrado al contrato que ha tenido, ¿no? En los trabajos, si le ha ido bien en ese contrato, pues como que no quiere, no quiere terminarle. Pero un contrato es un contrato, dura lo que dura, desde el primer día hasta que se acabó. Y si no se te remue renueva, y este contrato no se renueva sin tener un buen descanso, por eso hablaba en el principio del capítulo aquí de reencarnación y todo eso, pues, que yo no entiendo demasiado bien de todas esas cosas porque son parte... Lo que sí que hace falta es tener claro que este contrato lo hemos hecho voluntario y que vamos a terminar el contrato. Y cuando terminas el contrato, y esto es bien importante porque mantiene el júbilo y la alegría ante cualquier situación que pueda ser un poquito dolorosa, un poquito que no corresponde a lo que uno quisiera, a ese deseo de... De, de alegría constante porque hay cosas que dependen muchas veces de este mundo de ilusión que te atapan te agarran y uno está aprendiendo cómo mantener la armonía cómo mantener el júbilo el entusiasmo, el enfoque correcto ante algo que tienes en este mundo de ilusión escrito en la pizarra y que te hace decir, uff, esto es un problema de trigonometría y tiene que poner alma, vida y corazón para por ejemplo, servir en cualquier situación, que podría uno no hacerlo, pero que es parte del proceso de este contrato, del desarrollo de este viaje y que en el caminar puede salir como puede ocurrir hoy día cuando tú vas por una carretera que estás en un viaje bonito ...pues de golpe se te caen una serie de árboles delante... ...porque se te ha movido la tierra, porque ha llovido... y te ...caen los árboles y ahora tú ya lo puedes pasar... ...¿por qué te toca? Pues mira a ver cómo te las apallas... ...para poder eh, que eso... ...se vaya de ese lugar... Tienes que llamar, tienes que ponerte... tendrás que quitar la piedra que cayó en el camino... ...para poder continuar el viaje... ...y eso es parte del viaje... ...no puede uno perder la armonía... ...o enfadarse por esas situaciones... ¿Por qué venimos a la forma humana y por qué lo hacemos tantas pero tantas veces? Bueno, yo de esto, esto es algo que nos lo han contado. Porque si uno vive en el ahora, no tendría de sí, no tendría, no tendría como tendría yo sentido la pregunta. ¿Por qué venimos a la forma humana? Ya no lo ha dicho antes. Venimos porque hemos hecho un contrato. O sea, esta parte de la luz que somos quiere practicar en esta parte donde la luz manifiesta sombras. ¿Y por qué lo hacemos tantas pero tantas veces? Eso ya no sé cuál será la respuesta, pero veamos qué nos dice Manuel. La existencia suya en forma humana, limitada, denota la necesidad de que su conciencia tenga cosas en una forma limitada. Ya. es necesario que aprendamos algo no sé para qué ¿eh? en un mundo donde la cosa se manifiesta muchas veces con limitación toda una creación que hay aquí en este plano que empieza porque estamos viviendo en una dimensión más lenta de vibración en tiempo y espacio que quiere decir que si yo quiero ir de aquí para allá me va a durar un tiempo y yo que ir un espacio y también en que el pensamiento y el sentimiento de yo o tú como creador no es instantáneo, en la mayoría de las cosas. A medida que su desarrollo vaya progresando, se les expandirá la visión para abarcar más y más de aquellas verdades universales. Esto tiene que ver con el crecimiento de conciencia, y es de lo que se trata, como un ejercicio para que nuestra conciencia en lo poco del poco yo, experimentando, crezca todavía está sin descubrir y que existe dentro de nosotros. Si ese el gran yo soy existe dentro de nosotros y en el poco yo no podemos ver todas las cosas que existen ahí, este es el momento para practicarlo. Y, como siempre digo, tiene que ser con un grado grande de alegría, de contento y de comprensión de estas leyes que quizá nunca nos las enseñaron cuando fuimos, cuando nada más que nacimos, nacemos, hasta ahora por lo menos a mí no me las dijeron era algo que mi mente no conocía. Pero, ¿veis? Con el proceso que he seguido en mi vida, aprendiendo de las experiencias que el camino me daba, llega uno hasta aquí y te das cuenta que comprendes más. Y el comprender más, uno de los síntomas que uno comprende más es que no tiene miedo a que se termine este contrato. O sea, no tiene miedo a morir. Eso soluciona muchas cosas y eso es algo que la mayoría de la gente no lo pone en práctica en su visión interna del poco yo para tener claro que es un contrato y un contrato empezó y termina otro día para ir y eso es importante para volver o retornar a casa. Bueno, pues ya vemos que tiene un sentido para que nuestra conciencia se haga más inmensa con la unidad de esta conciencia enorme del gran yo soy que está dentro de nosotros y que aún no comprendemos entonces uno tiene una claridad de visión y cuando hay claridad de visión las situaciones son más fáciles de, no, de que no te entorpecen en el camino no te entorpece en el viaje y nos dice por otra parte que la rueda de reencarnación o sea que vuelve uno es porque uno dice oye que cuando llega al final del contrato <coughs> es como si vamos a ver qué se me ocurre Vamos a decir, este contrato no lo he cumplido muy bien. O me he dejado muchas cosas pendientes aquí, que se quedan en la parte del cuerpo mental probablemente. Y entonces eso te hace volver. De, no, yo voy a volver porque es que no he cubierto bien las eh, pruebas que yo mismo me quería poner para tener una conciencia de unidad plena. Yo creo que ahora estamos más cerca, después de tanto tiempo que ha pasado en nuestras encarnaciones pasadas, por decirlo de una forma, para saber que todo esto se simplifica mucho no crear algo que te ate tanto que te quedes atado a una creación que es por ejemplo que no tenga nada que ver con armonía que no tenga nada que ver con tolerancia que no tenga nada que ver con comprender que estamos en un mundo de ilusión si te lo tomas demasiado en serio y esto tiene que ver con programaciones antiguas puede que tenga uno que volver a repetir curso repetir otra vez, contrato porque uno quiere esto es bien importante, para mí yo lo tengo bien claro uno, porque no existe más que el uno que ahora se ha individualizado en esta diversidad pero es uno la luz es una el gran yo soy es uno, la fuente es una pero hemos, este juego que hemos hecho aquí que como lo decía antes entro en este juego me acudo a la parte del contrato que hemos hecho cuando venimos a este plano para que recordemos siempre que es un juego y que estoy de acuerdo como cualquiera que juega al fútbol en que hay un gol hay un penalti hay una orsa hay unos delanteros hay un defensa hay un árbitro y, y, y hay y no puedes tocarla con el con la mano
1: y está el bar que te lo cambia todo Robert, el bar el el, el, el video, video la jugada y... ah, ah, bueno, ahora mismo
0: eso, no al ojo todo avizor, no se le escapa detalle. Y ese ojo avizor, ese ojo todo avizor que conste que es uno mismo en los planos bien internos. No se enfada, simplemente te lo muestra. Dice, jaja ja! Por lo tanto no puede haber ni trampa ni cartón. Y esta es la rueda de la encarnación que nos llevará una y otra vez hasta que la resistencia se haga tan transparente ...se gaste tanto mediante el esfuerzo y la experiencia... experiencia ...que puedan ustedes ver los hoyos en ella... ...es como el otro, te conviertes ya en el ojo avisor ...y entonces haces un juego correcto... ...ya no creerán más en la tela que la conforma... ...en este mundo de ilusión... ...ya no crees en ello... ...ya ves que es una pantomima... ...todo, todo es una pantomima... ...un teatro como decía Laura... ...una obra de teatro muy bien preparada... ...porque uno mismo es el actor... Uno mismo es el creador, uno mismo es el que sufre las consecuencias y es el, el que se chivetea incluso cuando no sabe qué hacer. Ya no creerán más en la tela que la conforma. Es allí cuando podrán, pondrán la mente limitada y dudosa al servicio del corazón. Este dato quiero recalcarle porque es bien importante. Es allí, en este punto, cuando ya no crees más, ...en la tela que lo conforma... ...cuando eres, eres consciente de todo esto... ...que estamos expresando en esta clase... ...y entonces caminas... La, ...el viaje se hace... Mmm, ...poniendo la mente... ...con palabras de Manuel... ...poniendo la mente limitada y dudosa... ...esta mente que nos limita... ...nos pone... ...aquí, allá... ...futuro, pasado, miedo... ...todo eso entra ahí en esa biblioteca de la mente... ...y con dudas encima... ...lo pone al servicio del... ...corazón... ...los maestros nos dicen esta llama triple... ...que está pulsando aquí... ...en la vida del corazón... ...lo pone uno ahí con sentimiento... ...y entonces ya camina... ...toda alma que busca su propia identidad... ...pasa por varias formas de confusión... ...¿vale?... ...o sea que todos... ...cada uno de nosotros... ...y el que levante la mano diciendo que no... ...es que no se ha dado cuenta... ...está muy, muy despierto o no sé qué pinta aquí, no se, ha enterado. no se ha enterado, yo ni me enteré, toda alma que busca, o sea, el que busca su propia identidad, ¿por qué la busca? Porque no se da cuenta de que ya es, entonces hay un poco yo que dirige a ese concepto también que tenemos, pues son todos conceptos del poco yo, incluso el alma, todos son conceptos que nosotros aquí en esta obra de teatro nos hemos preparado, digo nosotros, pero igual no nos han ido preparando, hemos ido nosotros en otras vidas en pasadas y por eso tenemos que pasar ahora por ello. Toda alma que busca su propia identidad, o sea, está buscando ser él mismo, pasa por varias formas de confusión. Hay momentos en que la confusión es clarita, pero ¿dónde? La confusión no puede ser clara, es clarita que la tiene uno mismo. Pero es un camino iluminado, aunque parezca que pasa por áreas terribles, y oscuridad, esto nos da ánimo para cualquiera saber que cuando tienes que pasar por momentos que no son tan sencillos, tan alegres, tan agradables como otros, pues entonces tiene que ver con todo esto que es algo que uno pretende, pretende encontrarse a sí mismo a veces nos hemos tirado toda la vida buscándolo fuera en realidad te llega un momento como ahora en que decimos, no, 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 no es buscar fuera la fuente está adentro el camino está adentro, como decía el cuento, ¿no? Ya conozco el camino y ya sé dónde está el agua. Todo está dentro de uno mismo. Comprender eso, para ponerlo en práctica, indica que entras en el nivel de paz y de comprender que todo lo que hay alrededor es una ilusión. Todo. Y que nosotros la creamos. Encima la hacemos más grande o más pesada. El propósito de todo este viaje es encontrar la verdad. Porque estamos en un mundo de ilusión, o sea, un mundo de mentira, pues lo importante es darte cuenta de que esa verdad, y estoy recalcando lo que está dentro de uno, volver a casa, como nos ha dicho antes, y regresar a ella, a la verdad, más sabio y mejor equipado para servirla, para servir a la verdad, para servir al bien, para servir al gran yo soy, al, al gran espíritu la fuente, como lo queramos llamar y al final de todo para ser ella, o sea, ese es el punto de, de es como que nos hemos separado para volver a encontrarnos un moment, en otro momento y llenos con la experiencia de lo poco que hemos aprendido o de lo pequeño que hemos aprendido en este plano de este recorrido, el mismo acto de encarnación es el testimonio de la añoranza del alma o sea, el alma está ahí en ese recorrido el alma tiene que ver con esa mente que hay por ahí todavía eh, sin, con muchos eh, detalles que no ha cumplido en encarnaciones o que se ha metido en líos muy gordos por eso es muy importante en esta encarnación no meterse en líos gordos solucionar todo, como dicen los aborígenes, cerrar el círculo con toda la gente que uno haya entrado, si tú has tenido una pareja que te has separado en un momento, cierra el círculo cuanto antes pueda con amor con gratitud, cierra todos los círculos, con empresas, con gente, que no tenga ningún problema con nadie, porque esa es la forma en que no vas a tener que volver otra vez aquí, porque es lo poco en lo que hemos venido a trabajar. ¿Qué te parece? Ese es un detalle que hay que tenerle bien en cuenta. Y entonces, en la medida en que se les vaya profundizando que entre uno más dentro de la conciencia, se irá acelerando la causa y efecto. O sea, la distancia de causa-efecto a ya es muy cercana. Te metes la pata y la sacas y ya está. No metes la pata y te tiras con la pata metida hay mucho tiempo y pasan años y todavía uno está con un odio contra alguien, con un rencor contra alguien. O sea, que no cierra el círculo. Causa y efecto inmediato es que te pasa algo ...y lo liberas cuanto antes posible. Me entra a mí una cosa aquí en la garganta ayer por la noche... ...y por la mañana ya tengo que apelar cómo, cómo me he liberado de esa situación. Para ir al proceso de balance de nuevo. Y si lo hacemos así, pues de esta forma... ...pues uno camina el viaje con gozo y con alegría. Se irá acercando la causa y efecto. Acercando quiere decir que no hay más distancia, ya se hace más uno una causa y un efecto, ¿no? esto me suena a mí la causa peruana, ¿Ves? la causa peruana está ahí en el plato y tú vas y te la comes, el efecto es que te has sentado fenómeno, así, rápido, rapidito, hasta que el proceso de balance sea instantáneo, eso se logra cuando uno tiene una conciencia del gran yo soy que te está vacunando como lo hace la madre tierra con nosotros, y eso es un trabajo individual de cada uno, no podemos pensar que todo el mundo va a hacer lo mismo que yo deseo. O querer convertir a los otros para que hagan esa visión que yo tengo cuando aún no he logrado yo el balance instantáneo de causa y efecto en mi vida. Entonces no habrá más causa y efecto. ¿Y qué es lo que habrá entonces? Verdad. El bien. Y con el bien es como podemos caminar todo el camino, todo el recorrido en una forma como lo decía Emanuel en los capítulos anteriores con el festín de la vida disfrutada y compartida con el festín de manifestar la luz y de saber que uno no tiene sed ni hambre porque el verdadero alimento está dentro de uno y bueno, estas son palabras cada cual que las vaya poniendo dentro de su, de su mm, comprensión o las añada lo que sea, si hay algo que añadir y tenéis que decir, pues aquí tengo, tenemos, tenemos la oportunidad de siempre de estar intercomunicados. Y ahora voy a ir al cuentecito que faltaba, para que no se me pase la clase, porque yo pensé Elizabeth. que... Elizabeth, aquí sí, aquí sí eh, nos dice en la página 62 que hay un cuento... A ver, creo que no le este cuento. Elizabeth, si yo no lo sé traducir pues eh, ya sabes que me echas una mano en cierta ocasión hablando el maestro del poder hipnótico de la palabra alguien gritó desde el fondo de la sala no dices más que tonterías ¿Ves tú, esto podría ser añadido a alguien que escuchase una clase de las que lo yo si no es mmm, consciente de que hay un poco yo que es el que generalmente hace esta actitud y pero que hay un gran yo soy que es el que nos alimenta a todos Alguien gritó desde el fondo de la casa, no dices más que tonterías. Si yo digo Dios, 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 ¿acaso ello me hace divino? Y si digo pecado, 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 ¿acaso ello me hace malo? ¡Siéntate, bastardo! Dijo el maestro. ¿Y sabes? tenemos aquí un cuento muy de, de, ¿cómo se diría? De obra de teatro el tipo se puso tan furioso que no podía articular palabra finalmente estalló en improperios contra el maestro o sea, aquí ha habido una batalla entre un poco yo y el maestro que le está diciendo algo este aparentado arrepentimiento este aparentado este, el maestro aparentando arrepentimiento le dijo, perdóneme señor por, ende la, por perder la calma le suplico que excuse mi imperdonable error el otro se calmó inmediatamente y entonces le dijo el maestro ya tiene usted su respuesta ha bastado una palabra para encolerizarlo y otra para tranquilizarlo ¿ves? las palabras que decía el maestro no le gustaban a esta persona porque no estaba estaba en un grado de resistencia grande y entonces arma un gran eh, alboroto insultando al maestro y tal, el maestro le pone también, le dice, siéntate bastardo, o sea, le responde en su mismo idioma y el otro se encoleriza aún más, pero luego el maestro toma otra actitud con la palabra y la actitud, porque el maestro sabe que no pierde la conexión, uno no puede realmente ser un buen maestro si pierde la conexión, y este lo sabía. Es mi interpretación. Elizabeth, tú puedes decirme otra si tienes ahí a mano. O otra idea que te salga. Le dice con sus palabras amorosas y de perdón. Perdóneme, Señor, por perder la calma. Le suplico que excuse mi imperdonable error. Y llama imperdonable error a todas las locuras que estaba diciendo, incluso. Lo que tiene de interesante el cuento es que el otro se calmó inmediatamente... Y entonces el maestro aprovechó para decirle... Mira, ya tiene usted la respuesta. Ha bastado una palabra para encolerizarlo. Una palabra a este mundo de ilusión, a una persona... Le puede encolerizar y una palabra le puede tranquilizar. Una palabra es una actitud y un gesto. Yo recuerdo una vez que me pasó a mí un caso muy gracioso. Bueno, al principio cuando estaba conduciendo por aquí... Me iba a meter por un, por un carril de estos donde se paga la autopista pero de golpe me desvié para el otro así como porque dije, no, no, que tengo que tomar aquel otro, porque este me llevaba allá y el otro iba para allá. Y un camión así grande pues iba para allá con su marchita que tal, que ya iba a parar, pero el caso es que el tío hasta se bajó del camión y me dijo tal, y yo le dije yo no le dije ni una palabra ni. Así. No más palabras, señor doctor. Le expresé no, ni hablando siquiera simplemente con símbolos le estuve haciendo a dar, dar a entender que, que me perdonase, que había sido una equivocación mía el que me hubiese metido por allá casi sin avisar, pues siempre pongo los intermitentes, pero en aquel momento lo pondría, pero ya. ¿No? Y el hombre, se si subió al camión, no hubo problema. Y vosotros sabéis, por lo menos lo que pasa aquí, que muchas veces un cabreo entre un coche y otro coche puede traer hasta que uno sale una pistola, se marca. ¿eh? En fin. Este es el poder hipnótico de la palabra. Hablando el maestro del poder hipnótico de la palabra. O sea, cómo la palabra, cuando viene del corazón, puede calmar una multitud o puede enervarla. Gracias, Elizabeth. Si tienes algo que decir eh, al cuento añadir, pues eh, estás a tiempo. Y no sé si hay algún cuento más. No, no tenemos. No, no, no. no hay. Pues bueno, ya para terminar la clase voy a leer, ya que estamos leyendo estos cuentos, algo que pone justamente en el libro de los cuentos de de Antonio de Melo. Y dice, anda, mira si está. Está aquí en la parte de atrás en lo que, en lo que, el cuento que acabamos de contar. Qué gracia, ¿no? O más o menos, vamos a ver. Dice, ese hombre no dice más que cosas absurdas, dijo el visitante tras oír hablar al maestro. Tú también dirías cosas absurdas, le dijo un discípulo si trataras de expresar lo inexpresable. Bueno, esto algo más del cuento, o sea, cuando estamos tratando de expresar, y esto me siento identificado yo al dar estas clases, algo que no podemos expresar con palabras, cuando estamos tratando de hablar del yo soy, cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la verdad, cuando incluso hablamos de la paz, esos son... Requisitos que, aunque uno haya disfrutado de ellos, no se pueden realmente expresar con palabras. Pero sí que se puede acudir a recoger ese sentimiento y tratarle de expresar, como ha hecho el maestro en el cuento de Elizabeth Aquino, ahora que ha podido calmar a esa fiera. Dice en el cuentecito, tú también dirías cosas absurdas, le dijo un discípulo a este al de cuento, porque parece ser que es una continuación del cuento. Si trataras de expresar lo inexpresable. Y con esto lo está hablando a que el mundo del gran yo soy, el todo, el uno, no lo puede expresar correctamente para todos el poco yo, el mío ni el de ustedes. Por eso muchas veces el silencio es mucho más, más grato y expresa más. O algún símbolo o, o la sorpresa de... y ¿Yo yo, yo qué puedo decirte, no? Si estamos aquí con un contrato en el que estamos limitados y nos lo hemos hecho conscientemente, tanto el que está ahí como el que está aquí. Bien, pero lo que quería yo leer es lo siguiente. Solo lleva un minuto leer cada una de las anécdotas que configuran este libro, ¿Veis? El librito, el cuento, los dos que hemos contado hoy, solamente lleva un minuto. Probablemente el lenguaje del maestro resulte misterioso algunas veces. Es esperadamente y hasta completamente absurdo para algunos o para el lector. Y nos indica, pero a medida que éste vaya leyendo las páginas impresas y se debata con el críptico lenguaje del maestro, o sea que uno lo rumie y lo sienta por dentro, es posible que, sin darse cuenta, descubra casualmente la silenciosa enseñanza que se esconde en ellas. Y por eso es lo que dice, tiene que ver, tiene, viene a cuento con ese cuento. No solamente con palabras, cuando hablas del más allá, de la parte que de, de casa, de la gran presencia yo soy, las palabras se quedan todas cortas. Pero como nos dice, descubre casualmente, o sea, aquí muy sutilmente, la silenciosa enseñanza que se esconde en estos cuentecitos. Por eso me encanta poder compartirlos juntos y traerlos a colación en esta clase, porque están desvanando enseñanzas sutiles, silenciosas, que están fuera incluso de las palabras. ...y se descubra a sí mismo... ...despierto y transformado... ...esto es lo que la sabiduría pretende... ...¿qué es lo que pretende la sabiduría?... ...que cambiemos... ...sin ningún esfuerzo por nuestra parte... ...y que resultemos transformados... ...creámoslo o no... ...por el simple hecho de despertar a la realidad... ...que no son las palabras... ...y que queda fuera del alcance de las palabras... ...la realidad... ...el contrato va con palabras, con tiempo, con espacio con miedo, con viaje, con todo pero en casa la palabra no es necesaria porque la intuición nos tiene conectados a todos y esto es de lo que se trata ir más allá o que queda fuera del alcance de las palabras, si el lector tiene la suerte de obtener esta clase de despertar, y esto es para para mí y para ustedes que somos uno en este gran mantel cósmico comprenderá que el lenguaje más sutil no es el lenguaje hablado. Que la acción más sutil es la que no se realiza. ¡Wow! Esto tiene, esto es bien importante, esto que está diciendo. Que el lenguaje más sutil no es el que se habla. Que la acción más sutil es la que no se realiza. O sea, hay unas acciones que no se realizan en lo externo, pero que se realizan en lo interno, es lo que quiero entender yo. Y que el cambio más sutil es el que no se busca. Fijaros que siempre estamos muchas veces en la vida buscando un cambio y para eso te estás devanando el coco del poco yo para ver cómo cambio de trabajo, de situación, de tal, nada El más sutil de los cambios, el más efectivo, es ese que no se busca, que viene a uno y entonces, como parte del... De ...de la actividad del día en ese viaje que estamos recorriendo en este, nuestro contrato. No buscas el cambio y el cambio se da Con todo. Con un problema, con una alegría, con una compañía... ...con cualquier cosa que te sale al camino pero que no la buscas. Es como que, como decíamos antes, en, el, en el, vas por el viaje y se te ha caído en la carretera un, una montaña llena de árboles, hay, y ya no puedes pasar. Pero no puedes pasar porque no es una roca. Pero resulta que al lado tienes un sendero, un camino que te hace ir por ese sendero. Y ese sendero que hay allí te puede llevar a un sitio que es más cercano incluso al lugar donde tú querías. O te da la maravillosa experiencia de cosas que nunca habías pensado al ir en una autopista recta que no veías nada, más que carretera. Ok, pues hasta aquí quedamos con este esta clase de hoy que es, como sabéis, para un ratito se llama El viaje y que me despido de todos ustedes agradeciendo a los que nos han puesto... No hay más cuento ni nada, ¿no? Bien, dos y el mío. <risa> Deseándoos el recuerdo siempre constante de que juzgo menos y agradezco más. Es una forma de cumplir este contrato... Más, más amena y más alegre, porque uno no come carne de, los de, de la ilusión, sino que bebe de la fuente del de yo soy, del gran yo soy que está dentro de uno. Gracias a todos, mil bendiciones y hasta una próxima oportunidad.